0: h e 大家好，欢迎大家收听由通过声调凹凸镜在 First 的宇宙镜头赶场撕什么票播客团伙诚意奉献的前排收听 First 的节目。本节目由小宇宙 APP 和 First 的今年电影展共同策划。这一期呢，就是由我们什么电台以及我们另外一档有台宇宙镜头小酒馆来联合贡献的一节目。本节目呢，是电影《何处生长》的主创导演龙凌云以及制片刘磊的这么一个专访。这部电影呢，也是在刚刚过去的 First 的今年电影展呃拿下了。剧情长篇类的观众票选最佳影片荣誉，也就是说，它是在整个的放映过程当中由观众打分的最高的剧情长篇电影。这个成绩呢，其实也很符合我的预期，因为我自己特别喜欢那种能够面向观众的、能够有观众服务意识的一些电影。实话实说，当我看完《何时生长》的时候，我是非常惊讶的，不只是惊叹它的龙标啊，还是惊叹于它有一个非常好的完成度，它的技法很成熟，它的卡斯有尚宇贤、有艾丽亚老师，都是一些在业内还颇有一些名气的演员了，包括他也有很好。好的，像青葱计划的背后的支持等等等等吧。所以当时我们看完之后都有这么一个讨论，说这个导演一定呢上过班啊。后来一查，果然导演龙凌云他一九八二年出生，毕业在伦敦艺术大学中央圣马丁学院的戏剧导演专业啊，并且在之后呢，其实，在英国拍了很多的这种关于戏剧方面的很多多媒体内容，以及回国之后呢，其实也任职过一些知名的时尚杂志的编导，然后拍过很长时间的广告，可以说是在当导演之前，他的影像方面的从业经历已经非常丰富了。所以说他的电影呈现出。出了这种很成熟的完成度以及影像上的一些偏市场化的表达，让我就一点也不惊讶了。那么这么一部有观众服务意识的电影能够来参透 First 呢，也是一个比较有意思的事情。所以说我们当时也是一直决定想找这部电影的主创来一块聊聊天。那么也是非常荣幸感谢两位也是欣然答应我们的采访需求。那接下来我们把话筒转给我们宇宙镜头小酒馆的蛋黄酱同学，让他来开启我们的节目。
1: 请何出生长给我们打个招呼吧，做一个简单的自我介绍。
2: 嗯，大家好，我是《何处生长》的导演龙凌云，我是成都人，然后我的那个《何处生长》这部片子也是在我家乡成都拍
1: 摄的。啊、呃，大家
3: 好，我是《何处生长》的制片刘磊，可以叫我石头，这是我第一次独立制片的总领、嗯
2: 。
1: 其实今年因为 first， 因为疫情的原因没有观众了嘛，这不就
2: 是戛纳的模式？对<笑><笑>不对外开放了，对
4: ，<笑>今年那个证件都分成了，哎、绝对戛纳。哎<笑>对对
2: 对这个不是我说的，好是别人说的。<笑>那这个
4: 是转述了。防疫为重嘛，<笑>确实也导致了咱们的很多观众其实暂时也看不到这个片子，所以也是想请这个龙导给咱们简单的介绍一下这个片子到底做了什么
2: 、嗯。何处生长这个片子讲的就是一个家庭故事，呃，算剧情片，然后同时包含了有一些青春的元元素。嗯，然后讲的就是一个十八岁的少年陈飞，突然有一天在自己父亲的房间发现了一张寻人启事，上面失踪的女孩是他两年前的呃网友。一、嗯、为别，他因此为线索，然后解开了一个隐藏多年的家庭秘密的故事
4: 。嗯，因为这个电影开始，我们看到它时间线主要是二零零五年，对吧？对，因为就
2: 是我们是两个时间线，一个是呃和珅，就是我们那个女主消失之前她的一个状态，然后第二个就是。零七年，陈飞当知道了这个，他在寻找一个状态，嗯、就等于我们用这两条时间线互相交织，然后往前推进这个叙事。因为这个
4: 话题其实有关于独生子女政策的相关东西。我大概算了一下，一九八二年是我们独生子女政正正,正式开始实行，对对,对,对。对,对。施，然后那个年龄差不多也就过两年，就是《燕尾蝶》那个姐姐差不多出生的时候。对对对对，对应该有这么一个时代背景考虑。对,对,对,对,对，因为其实就是一九八二年，就是
2: 计划生育被定为基本国策，对。然后独生子女就政策开始被很严苛。的执行，同一年其实还有一个政策、嗯，就是个人可以自主提出离婚需求，哦、就是离婚这件事儿再也不用向您的单位、哦、您的那个团体打报告、报告<笑>做审批才能离婚，所以离婚也变成更自由。嗯、其实就是有了这样的一个历史背景，然后才会有这个事情的发生。其实和珅的就是年龄。其实就跟我年龄差不多，嗯、就是我八二年、八二年、八三年嘛，是这样的一个。明白。对对对,对。其实这个故事的背景可能就是需要，因为
4: 想所以生男孩对吧？然后正好又可以离婚了。当时很多家庭会采取这样的办法。对，就是一个
2: 漏洞。其实当时挺多这样的
4: 。然后您这个电影其实也是基于这么一个怎么说，这么一个环境背景下来去驱动的这么一件事情。所以我特别好奇，就是您当时是怎么想
2: 的去做这样主题的片子？嗯、其实这个是有真实原型的，嗯、就是我有一个好朋友，嗯、就是在。他三十多岁的时候、嗯、因为我们一直关系特别好，但是我一直不知道这事。他有点抑郁那会儿呢，就是他也在学心理学自救，然后我就陪着他，然后开导他聊天，就吃吃饭。啊，他突然有一天就跟我说，说他两岁的时候吧，就是因为他是女孩，他们家里面就离婚了。哦、然后呢，因为他的爸爸、呃、爷爷还奶奶那边想要一个儿子，但那会儿就是。嗯就是家庭背景，就是就肯定是不允许，就不光是罚款的问题，就是嗯，就是会很大的代价。然后呢，就想了一个辙，就是就离婚，然后呢再结婚，然后来得到另外一个新的生小孩的机会。然后呢，因为他的故事的那个结局是，他爸爸那边继续生的还是一个妹妹哦，所以呢就是不一样。但是呢，因为他因此而跟他妈妈开始单独的生活在一起，就成长。然后呢，因为他妈妈对他的爱就。就是有点扭曲吧，就是属于就爱肯定是非常爱的，就是类似于觉得你要比男孩还要优秀，嗯、然后呢关爱无比，但是你一旦不听话或者不顺他意的时候，他就会就会很,很对，就会很那种就是又爱绑架的那种，就是什么妈妈都为你这样了，嗯、你为什么还要这样子啊？所以其实对他来说算是一个蛮重的，就是童年阴影吧，就是算是原生家庭之痛、嗯，就是所以一直。呃，就是持续到他可能三十多岁，可能人生也经历了很多事情以后，突然有一刻。他可能发现这件事实际上是影响了他很多的行为、嗯、选择，就这些东西、嗯，所以他开始做了一些反省，嗯、就是疗愈自己的过程。哦，我可
1: 以延伸问一下吗？因为导演是成都人，对，嗯，对。但是其实，在我们的印象当中，成都好像是在重男轻女方面做的比较对好的，对
2: ,、嗯、对这件事情，所以也让我非常震惊，嗯、<笑>因为确实从小就我周围里面所有的都是阿姨比叔叔强，就都是那种、嗯、就是阿姨就是主管家里面。所有事 儿， 管钱、管管人、管事儿什么的。但是我确实也是因为这事 儿， 以后我就开始做了一些调研 吧， 就发现其实像西南地 区， 很多时候就是你看似就是女性地位很 高， 其实是因为她做了很多事 情， 她赚 钱， 她养孩 子， 她管孩 子， 但可能叔叔们都是在打麻 将， 然后出去就是就下了班就喝 茶， 就她也不做啥事儿。然后就一躺，其所有事儿都是被女性做了，嗯，所以他们自然就有很高的话语权，因为就是他们可以支持他们或怎么样。但实际上到了关键时候，在这种的时候牺牲你的时候，他也是第一个就被牺牲掉了。他没有，就是是一个很结构性的东西，他也不是说就你我有这个东西我就可以不不离婚，他也没有这样的选择。所以，所以我就觉得其实这个东西反正也挺让我反思的吧，就是说看似其实地位高或者怎么样，但是深层。其实还是就是挺不平等的，的、嗯。在很关键的时候，对，嗯，所谓财产分配啊，就比如说你将来就是，嗯呃，房子给不给女儿？就像我们其中有一场戏，就是那个何秀琴不是有一个远方侄侄儿过来，让她钱放弃那个吗、嗯？其实那个是是我妈妈的一个类似经历，嗯，就是。展开说，就是我爷爷、我姥爷走了以后，就他那个在成都的房子留给我妈了。但是在很远方，就从来没在成都生活过的远方的亲戚，他就会觉得说，为什么要留给女儿？嗯，他就会就是传话到我妈的耳朵，让我妈就说：“那行，那我把这个房子卖了，然后呃分钱给大家。”就是，然后我就说：“你为什么要卖我这个房子？你卖也卖不了多少钱，但是你、嗯、做件事又很麻烦。”然后当我知道这个逻辑的时，候，我就觉得。就还挺挺夸张的，对我来说。啊
4: 、哦，因为我其实看下来，刚刚跟跟你讲的，其实很多电影里边的一些情节或核心的一些人物关系，都是您自己有捕捉到的，或者是朋友的，或者自己的经历里面的。对，
2: 对就是我们这个片子，就是大部分事儿确实是经过一些调研、嗯，就是有一些真实的背景或者怎么样。嗯，对
1: 。那您当时的调研是在您的亲朋好友范围内吗？还是有更广泛的？呃，面向社会其实我大
2: 呃就是两个部分，一个是亲朋好友周围的朋友，就是呃，然后还有就是网上的一些资料，嗯、就是收集一些帖子呀，一些人的分享啊，嗯、还有一些新闻啊什么什么的。但就是陌生人，我没有做采访了，因为我觉得就这个有点难。但是确实也周围的女孩问一问，突然发现这事还挺普遍的，嗯、<笑>就觉得啊，哦好吧，就就确实也第一次就有点反省了，就觉得哇，男生可能从来你意识不到这件事儿。
1: 嗯嗯，我我第一次看到这个题材，我会以为是一个女性导演拍的，所以就是呃，看到一位男性导演拍呃这个题材，会体现出父权社会一些结构性的问题，这个还蛮难得的。我会比较好奇，就是您作为一个男性导演，如何去捕捉到这个角度的呢？
2: 第一个就肯定是就是内在直觉，就是当时我那个朋友告诉我这件事儿的时候，我是很触动的。然后又做了研究以后，就觉得这个事儿咋这个时代还有呢？就是我就觉得我以为就没了，就是没想到还有。然后呢，然后因为那会儿确实我也是就是正在写剧本，就那会儿是我刚刚开始转行，想要做电影，然后尝试写剧本。然后我当时有一个很明确的方向，就是我很想写一个跟独生子女家庭有关的故事，因为那会儿正好是一五年年底，就开放二胎。啊、oh, ！就当时那个消息是对我很有冲击力的，因为我当时就觉得，哇， 3 5年的政策一下子就没了，说没就没了。然后没了以后，就我们这一代人的一个塑造，其实是很明显的。就你从小你感觉到的孤独，你从小就是可能因为孤独，你开始拷问自己，为什么你来到这个世界上？你为什么是一个人？就这些东西，我就觉得。就是，然后加上我有一阵我很关心我父辈，就我妈妈、爸爸他们都下乡当过知青，就他们也曾经就是有看过一些就是那些书籍，我就去看，我就觉得他们在那个时期也是被塑造的，所以我就觉得我挺想讲一个这个故事。然后再加上我们当时有朋友给我讲这个故事，我突然就我当时就有代入的点，就是如果就我朋友的那个爸爸他生的是一个弟弟呢，嗯，就如果这个弟弟他有一天突然知道了。就是他有一个这样的姐姐，那他会怎么想？当然，我就比较从善良的角度说，他肯定不会无动于衷的。对，所以我就从这个角度开始切入写了这个故事。嗯，其实还是基
4: 于一个，就是你发现这个问题有问题，然后你觉得好像应该有人对这个东西有反
2: 应。对对,对对，有人的一个自发反应，有这,方对这个方面。同时呢，就是也是对于一个故事灵感的，就是一个感、嗯、感受吧。
1: 呃，我从小到大，因为是我在县城里面长大的嘛。然后这种情况，比如说，嗯、呃，长辈要追生二胎、嗯，然后上一个女生就直接被送走了，户口都不上。但是我发现，在我成长过程中遇到的男性，他们是不大对此有反思的。就比如说，就是我在高中的时候有同学，他家里有四五个姐姐，然后他就是为了被追生的那个儿子，对
4: 、就是，一定要把他生出来才行
1: <笑>。但是他作为这样一种角色，他对此毫无意识。就是他觉得可能所有的资源或者是所有的父母的关心都是理所应当的对，所以对我觉得对此有反思就是蛮少见和蛮难得的
2: 。对，其实我调研的时候也发现，男生容易呃就是共情或者什么能力可能他没有那么强。我觉得所以呢，就是这也是我们呃就是比如说在剧本设计上为什么会有。一个呃，就是这个姐姐会去找他
4: 。嗯，
2: 我发现就是只有当，比如说像我的感知是来自于我那个很亲密的朋友，他告诉我这件事儿、嗯，我触动了。所以就是只有那种就是当你身边就比较亲密的女性，她突然发现了这件事情以后，可能很多人男生可能才会反思，突然一下醒悟到，哦，原来是这样这样的。嗯，所以就这个是需要有一些呃事件的，所以我们就也是这么去想的，所以就说，可能这个姐弟的关系不能说他只是突然一下子知道，可能得有一个前面的一个勾连，所以我们才会涉及了和珅可能有两次，呃就是。接触了他弟弟，小的时候一次，跟他长大了以后一次，所以
4: 我就对最后那个就是那个男生喊：“这是我们的错的。”这个事情印象很深。对这个，您当时会怎么想？就把这个、嗯、就你比较呐喊的这种方式给表达出来。这个是我
2: 就是、嗯，呃，因为我们这个项目里面有加上我一共有三个编剧，然后呢，呃，邢果是一个女编剧，然后呃，金俊奇他是一个男编剧、嗯。这个台词是我跟金俊奇两个人在写，因为我们在写父亲那段话的时候。然后呢，我们就想到一个，就是一个逻辑，就是说，父亲他的父亲肯定是希望把他拉入他的这一方的，他肯定有他的时代局限性啊，他去陈述他的事实是让这个儿子理解他，然后把他拉入到这里来。我们当时就觉得说，这个小孩他是一个新的一代，他已经有了一些不同的想法，然后他就是他肯定是要拒绝。这个拉入拒绝说你的那个逻辑体系，虽然你的逻辑体系可能在那个时代它是有一定的就是合理的东西，嗯、但是这个新的时代，他不觉得这个合理，所以他拒绝了他。就我们就觉得说这是一个，就是这个是我跟那个我们那个男编剧，我们俩一起就觉得说这个时候就一定要说这个话，然后就拒绝那个父亲的拉他进去，所以才就想写的这个。对,对，其
3: 实也是上一代和下一代的一个不同的呈现。嗯、对,
4: 对,对，因为我我做一个男性，其实我看这个片子的时候，我还会，我首先会本能的把这件事情归更多的归谬于一个。当时政策的一个副作用，对，因为就可能核心问题可能还是那个问题。当然，这个因为各种原因，咱们呈现出来的时候，但是提到的这个男性本身要负有一定的责任，至少要意识意识到这是个问题。这件事情本身其实比较少的人会专门去想到这个问题对，那其实我比较印象深的就是那个女闺蜜那个角色，就是她送给那个女生一个项链那个情节。这个情节是一个什么？因为他这个角色给我感觉会有一点点像剧情工具人，他就后边要负责解释很多事情
2: 。对，这个角色安排是一个什么样的？因为第一个就是我们觉得，就是和珅他也有他的生活，嗯，然后，然后呢，就是那个闺蜜送他的东西是，就是他闺蜜第一个知道他很喜欢电影，对，送他的是一个就是杀手不太冷的、嗯、那个一样的那个项链，嗯、就是那就不卖那个，对、嗯。然后呢，呃，我们设计。就是他这个女闺蜜的那个两个方面，一个就是和珅他是是有外在生活的、嗯，他是除了他妈妈以外，他还是有一些自己生活，但他不多，他可能就是呃，因为被他妈妈控制的，哦、因为就是他妈妈可能也不太喜欢这个女孩，要不然也不会把那个项链丢掉或者怎么样。嗯、然后呢，但第二个点就是在后面的部分，我们其实有呈现，就是说因为。呃，和声的外、嗯、外延的部分不多，只有这一个人，所以他也像他妈妈一样在控制这个女孩。嗯、就比如说，他会觉得说你谈恋爱为什么不告诉我？或者是本来其实、哦、其实他们是本来要一起去北京的，哦、本来计划一起去北京的、嗯，但是结果因为我有了男朋友，我不想去了、嗯。然后他觉得这个事情就是对他来说，他有他的生活，对,对、嗯。所以其实这里面我们是呃有一定设计说。嗯，和珅其实最后有些行为是会像他妈妈一样的。嗯，对。那我觉得这个很有意思。其实我在看的时候，我觉得核
4: 心矛盾可能还是那个所谓的上一代的那种关系。但是其实特特别好的是，您把这种所谓的控制欲或者他的情感问题给下一代继续往下往下走，其实他
2: 的影响会对，其实比我想的更深远对。对，因为其实就是子女很容易模仿嗯家长的行为。就是虽然你经受过那个痛苦，但是你不自知的，你会用这种方式来处理很多的问题。对他的就是一种模式，所以伤害会比较的深远
4: 的，不只是归咎于这一代。可能对对对,对对对对。呃，所谓的政策结束之后，大家好像有一个新的观念会出来，但是其实还会过一段时间，大家才会反应过来，才会有一种新的观念来看待这个问题。
3: 这个其实也是一个就是人类本身的关系，嗯、就是每个就是子女因为基因的原因，他就是会模仿。自己的父母，嗯，然后包括我们在成长的过程中，可能因为家庭的关系，就是跟父母是对立的，对，所以我不想成为他、嗯。但是你在，嗯，无意识的一个过程当中，你还是会发现，哦，就是我到了一定年纪，你就会觉得他很像，被你自知
4: 的一个过程。对，就是我们小时候特别多想说跟父母不一样，因为我都发现父母做了很多事情我们不同意，<笑>对。但是可能。等到三四岁的时候，反过来说，哎，好像跟我爸爸爸妈挺像的。我现在
2: 就对,对，肯定的，就这也是我一个、嗯、就在写剧本中的一个过程、嗯。因为就是那会儿，就是我写这个，就刚开始写的不太好。然后呢，我们有个朋友就说：“嗯、你,你好好理解一下你跟你爸的关系，你可能就能写。”好。然后就、嗯，但我也就很认真的去反思过，然后。也跟他，虽然就是我爸，因为他很不爱聊天，他也不喜欢讲很深刻的东西。嗯、对。但是你你尝试跟他接触聊的时候，你会明白就他的局限性。但是你又能知道，其实他在关键时候还是支持了你。嗯。所以后来就很多时候，我一下子就放下了一些曾经的一些小时候的一些偏见嘛，嗯、或者那样的东西。嗯、聊聊个稍微轻松点的问题，就是那个男生是那个娃娃板的嘛？对。所以这个设计是一个。啊、哦，这个设计其实就是我个个体我。我虽然不滑滑板，但我很喜欢看滑板视频。Okay. 就我就觉得滑板视频特别的 smooth， 就是很酷。然后觉得哇，这只是这种。然后呢，然后那会儿就是，就因为我可能就是做广告啊，时尚啊，视频很多，啊、然后就我很希望在这个片子里让他有一些呃节奏感的东西，就去打破一些沉闷的东西。嗯、我,我,我希望他是跳一跳对、嗯，很青春的，很、嗯、很有活力的那种感觉。然后呢？我们就觉得说还是可以给赋予一个陈飞这个角色一个塑造，因为我觉得就是说，呃，就是从这个剧本来看，其实是和珅和妈妈是最强的，就他们的各方面戏也是最。我觉得陈飞他需要一些东西对这个人物有塑造，情感冲突，嗯、对，然后就算是一个道具吧。然后我们就后来觉得滑板蛮合适，因为滑板少年就莽撞。然后就不怕疼，不怕摔，因为就是我认识所有滑板少年，我调研就是他们就永远身上全是伤，但是也无所谓，就摔嘛，就是、嗯，就所以我就觉得，呃，他的那个状态为什么能够比较勇敢的去就是追寻到底这个事情，其实也是有这个特性的，因为就很多人可能在有些时候他可能就不不想往下那个、嗯，因为害怕，所以我觉得陈飞他还是蛮勇敢的，就他有一种天真。嗯就想知道为什么发生了什么，然后他就一气呵成的去把这件事儿完成、嗯。其实就是花木少年，他
4: 他有判逆的比较因素在里头，对对对对对就是、然后比较年轻化，然后他又会比较有自己的想法，然后也不怕摔倒。对对对对，嗯。对嗯其实我
1: 想过来也问一下，呃，因为刚刚我们提到了非常多的代际关系，呃，代际差异和家庭嘛。嗯、那呃，其实这几天在 First 我看到、嗯。非常多的新导演都是以呃代际和家庭作为母题。那作为新导演来说，用这个呃选题，采用自己身边的元素，比如说家庭，呃这种元素，是不是对于新导演来说是更容易上手和入行的？
2: 制片
1: 人来说，<笑>父问<母>我，<笑>对，是这样的，就是其实
2: 我
3: 自己个人感觉是，拍电影它其实是一个拍摄的过程、嗯，创作的过程，它也是一个自我反思、自我认知和自我成长的过程、嗯。所以很多青年导演他会就是开始拍电影选择第一个，因为家庭是我们在成长过程中第一个就是接受的。嗯，一个群体，然后呢，包括家庭关系也是我们在出生之后第一个接受的关系。嗯，然后到后面才会有其他的那些，对。所以呢，当导演开始第一创作的时候，因为创作它其实是一个，它需要很庞大的一个内容去支持。嗯、然后可能跟其他的一些就是艺术表现的媒介不是特别的一样，所以大家从呃家庭入手是一个很能够理解的。然后，包括这个也是。嗯导演的第一部，所以呢，嗯，他也是从，比如说到了一定的年纪开始反思自己家庭，嗯、包括我们拍这个故事也是，就是我们认为，当一个人开始真正认识到，就是成自我认知的时候，可能是从你开始认知自己的家庭，然后你开始理解你的家庭里面的所有的人物，嗯，就是我们的父母辈他们的选择和与和我们的原生家庭带来的一些就是伤痛、嗯，
1: 对
3: ，因为其实我们。我们的主创里面大部分都有一些就是原生家庭的诈，问题啊、哦，对对对、嗯，然后我们也去就是做了一些了解，然后包括身边的朋友，其实就是导演之前说的那个，嗯、呃，时代背景的原因，所以其实这样的很普遍
2: 。嗯，我讲一想，就还有一个点就是，对于新人导演来说，就是做电影很难，本来就很难。这种题材呢，就是你会容易感受到你更容易控制一点，嗯，就是容容易入手一些、嗯，就是因为一上来做一个很大的。东西可能就是挑战可能会太大了、嗯，有些人可能就是无法 handle 啊什么的
3: 。对，因为对于新人导演来说，就是，呃，除非是非常职业的，就是科班的或者怎么样，他们是会有一些技巧，然后呢，进入就是去呃编剧一个故事。嗯。但其实这个其实挺难的，就是你无中生有是件很难的事情、嗯，所以就是从自己的真实的经历和感受出发，反而会。就是会更能把握一点，对
4: ，嗯，嗯然后你有，其实本身你也会更有讲述的欲望对，对对对，嗯，对
0: 对
4: 对嗯，然后其实呃，想问一下，我其实我们看完以后最大的感受就是这个电影的完成度和这个技法成熟的程度。怎么说呢？在 First 的多年我看的序列里边算，算<笑>算很不容易的。对，我我是觉得这个真的很厉害。对，对，然后包括整个片子其实有点悬疑类的这种东西，甚至会有一些就是伦理关系的一些讨论。其实这个角度来说，它挺商业的。对，它会有一些很很市场的东西在里头。呃。想问一下，就是为什么第一部片子就做的这么刻意照顾市场？所以很好奇，这<笑>跟您有什么交流关系？就是
2: 可能这个是个人的背景吧，嗯、我的背景里面就是，呃，就是比如说做过广告啊，做过一些这种、嗯，就是我还是蛮在乎观众的。嗯，就我特别希望我能邀请观众进入这个故事，对，然后让他一直跟着故事，嗯、一直跟着我走到结尾。嗯、所以呢，就是。我们在这个过程中就确实就是我用了一些呃讲故事的技术手段，嗯，就剧作上啊，或者是拍摄上啊，或者是一些剪辑上啊，对，然后希望就是一直抓住观众的注意力，呃，然后呢，所以我们在乎观众，所以就是也是各方面考量嘛，所以我们就把各方面制作啊都是很努力的去精心完成的嗯。嗯
3: ，从我
2: 们角度来说，嗯
3: 、我们不太认为它是一个就从创作本身。啊。我不认为它是一个就是可以称之为商业化的一个故事、嗯，对。然后一个电影，因为就是对于我们来说，就是商业化类型片和文艺片和故事片其实是有一些区别的，嗯、就是我们大多时候就是比较涵盖了，嗯。因为嗯，商业的内容其实我们达不到，嗯、<笑>对，因为那个其实是一个需要比较强大的编剧技巧，你要控制观众的情绪，嗯、对，对，然后我们。其实，在这个过程中所做的努力，嗯、包括你们看的，第一个是我们其实像从制作开始，我们就想以一个就是比较工业的一个方式去接近去制作一
0: 个，嗯、可以看出来、嗯，对，去
3: 制作一部，因为包括我们整个的流程和我们选的就是职业演员，也都是从这个方面考虑的，因为，嗯，嗯就是导演他，就是我们觉得他是有能力，就是。以后往职业导演的方向发展嗯然后这是一个方面，第二个方面就是我们在写，就是跟这个故事本身是有关系的。如果这个故事它只是一种就是自我的对话，其实也没有那么大的意义。我们是希望能够就是给在有限的条件下吧，就是给更多的人看，然后更多人感受，然后然后能够我们记下来了那个时代发生的一些事情，然后呢，以至于它不会被遗忘吧。然后、嗯、观众能感受，所以观众对我们来说
4: 很重要。我觉得这观点其实挺好的。片子我其实从一二季开始看，看了无数的 First 的片子，其实大部分的导演，呃，尤其第一部吧，就是还是会比较集中的在自我表达。呃，甚至有导演可能映后会说，到底多少人看懂了，请举手，类似于这样的。<笑>对对对，就是他有不同的方向。像你们这个片子，其实我看一下子看出这个片子其实是有往市场那边去有所思考的。就我觉得这个特别好，因为导演还是要面对观众的嘛。然后来
3: ，因为导演是一个很温柔，然后呢，嗯、就是也很亲近人。的一个导演，所以
1: 他也很喜欢跟观众交
2: 流。
1: 嗯,嗯我会比较好奇，导演的广告经历会对转行到电影有什么助力吗？呃，嗯
2: 、肯定有助力。就是第一个，就是呃，在拍广告的时候，其实你有机会尝试很多的设备啊、<笑>技术啊，嗯、然后。因为广告就是就是大部分他们都会画面的要求非常高的，对，就每一秒都是花着钱的。嗯、然后在这个过程中，你可以实践很多东西，然后就增长了很多的一些就是技术上的东西。然后当你运用到自己的片子的时候，嗯、就可能就可以。游刃有余，很准确的挑你要的东西。对，或者就是你可以呃怎么样，就是就虽然花不了那么多钱，但是一样尽量达到那个效果啊、就是。嗯，也就是增长经验，我觉得对
1: 。之前反场谈，听导演聊天的时候，我就在想导演可能是上过班的，被甲方捶打过
2: 。啊、哦，对对对对<笑>对，就是就是特别有服务精神，就是这种。嗯、对
3: ，现在也在就是被甲方捶打。对对对，对就
2: 我就还在在拍广告，其实看我广告拍广告的生活。因为我看一下。
4: 来，这个片子其实因为成本也不高嘛，但他在你的成本控制里边达到了一个比较好的视觉呈现。然后我们当时看完以后在那聊，这导演一定拍过拍过广告，<笑>然后一个一定是那个什么服侍过甲方的人，就是<笑><笑>就是对观众一点都不傲慢，特别
2: 好。对对对，我觉得我们
3: 吸引观众也跟这个原因有关。我们我们服务精神特别。<笑>对，嗯
2: 嗯
1: ，对。刚才制片老师刘雷老师刚刚在聊的时候，会发现就是你们在你们在这个项目方向上其实是非常 match 的。嗯，然后之前也听导演说你们认识有五六年了嘛？那你们一开始是怎么去磨合的？以一个制片人的身份和导演的身份如何去 match 的？如何去磨合？这个就
3: 是我跟导演开始就是合作这个故事的开始，其实是我，因为我们是很好的朋友。然后我们在这个其实是导演的第一部，也是我的第一部独立制片的工，就是工作吧。对。然后我们在一开始的时候、嗯、没有想特别多，包括我们这次来 First 也是回顾过，我们一开始想的是，就是我们重要做一个。好看，并且就是能够跟别人交流的一个故事、嗯，然后能够就是它对我们来说是有一定价值的吧？对，因为我们的目标是这个，我们有共同的目标，嗯、然后呃剩下的其实我们都是在探索、嗯，因为比如说对于我们来说最重要的，包括就是沟通。我们是一个导演，是一个很平等人，我也是很平等。就我们有任何的，所有的事情都是一起面对，嗯、然后一起沟通、嗯，然后共同做决定、嗯。然后在这个做决定的过程中，他可能会有一些冲突和矛盾，但是我们尽量都是以我们共同的目标为第一要义、嗯。所以有时候是他退一步，有时候是我退一步，对，然后这样就是磨合过来的。当然中间我们也会有。经常吵架，嗯，撕逼
2: ，哭泣，到撕逼了吗？没有吧，<笑><笑>有
3: 有，就是很早之前吧，因为其实、嗯，其实我们冲突比较激烈的那个，主要是比较靠前的一个阶段。嗯因为那个时候就是我们其实也都没有特别多经验，肯定是有很多矛盾的。然后那个矛盾也在于我们对于电影的认知和对于这个行业的认知。然后在这个过程中，我们就是比较
2: 愿意去面对解决问题。对对对、嗯，就是等于就是嗯、呃，就跟石头在一起，就第一个就是刚开始认识就是很有缘分，就是因为我们俩相差十二岁，然后都是属狗的。但是呢，就是我开始猜他的时候，就是把他猜的就是有点老，嗯、<笑>结下了一段。孽缘，但是就是但关系很好。然后呢，在合作过程中，我觉得就是因为我觉得做电影其实也是现在总结，啊，就是做电影其实就是人跟人的合作。嗯，然后当肯定有磨合，但我觉得愿意沟通、愿意面对，然后共同目标一致，那就是 OK 的。所以我觉得中间有这个问题没问题，就解决好了。嗯，对。
1: 昨天钓鱼的导演也跟我们 说， 找到对的人是最难的。
2: 是是是 (笑) ， 因为因为做电影就是太复杂 了， 但是它是一个团队工作。对，它是一个
3: 漫长的过程、嗯，然后所以对于导演来说，他其实能够听取别人的意见，包括我们整个团队都是这样的。嗯、我们在创作过程中也会不停地把剧本给别人看，然后别人也会提意见，嗯、我们就会根据别人的意见进行讨论，然后这个意见到底是 OK 不 OK， 我们要不要改，然后是一个这样的一个过程，所以剧本也写了挺久的，嗯，主要是也是听我我们自己沟通，也会跟。别人外方的沟通，对，因为我们会觉得没有人来害你嘛，所以大家提意见其实都是出于好意，嗯、然后只是说这个意见匹不匹配而已。对我们希望以这样的一个姿态和态度来工作吧、嗯。然后到后期阶段呢，可能就是一个相对，我们希望是一个相对比较职业的角度，就是我们进行一个很好的分工。然后，当我们从一开始的时候是一个摸索的过程，然后到后面就是一个会比较明确的导演的工作，导演来做；制片的工作，制片来做。对，然后比较明确。然后呢，有时候会有些当我们共同问题一起讨论嘛，就是只是给建议。比如说，如果导演要在创作上要做某一个决定，嗯，就是比如说要烧房子这件事情，嗯,嗯就是就是那如果制片和如果制片这边能够可以的话，就是精力的满足，基<笑>本上搞
4: 得定。对
3: 对对。然后呢，比如说如果说就是制片上面，问题，就是导演可能我们有时候会沟通一些，嗯、就怎么那个定主创啊什么的，嗯，对，然后导演有一件就是。那还是以制片这边为主，所以我们就这
4: 尊重、嗯。对，因为因为我昨天在听《凡人谈的时候，导演特别提到那个烧房子镜头，说我们拍了很长一段，然后后来发现没地方放。<笑>作为制片，我不知道怎么想这事儿
3: 。制片，制片很无语，因为制片在一开始就是基本拍摄之前就说、嗯、这个镜头就是这场是剪不进去的，我们就不要拍了前，省点钱，省点拍摄周期。对，然后导演就是。像导演有，因为第一次拍的时候，他有他自己想要做的东西。对。然后我们讨论的，<笑>我们其实也争执了一下，但是导演坚守，我们就还说、嗯哦、OK， 那就拍。但是呢，导演也很理解制片的困难、嗯。我们这个烧房子是一件特别有意思的事情、嗯。我们在拍完这个故事中，我们要非常感谢我们主创和一路帮我们的人。就是说，我们的主创吧，其实控制在这个制作成本内，也是因为我们其实有挺多主创没有拿钱的。哦。当然就包括我们自己啊。然后呢，嗯，就是烧房子这件事情，就是这片。就是说，哎，可能很难吧。<笑>然后呢，嗯，我们的美术老师和主任，嗯、然后就也非常支持导演，就是说，那我们就是组内集资，众<笑>筹<笑>烧房子，对，就是众筹烧房子。<笑>然后呢说。然后每一个组的老大就是每一组出五百块钱买、嗯、买，然后、哦、买点火券，嗯
1: 、然后呢那个
3: 房子搭起来之后，就是买了点火券的人可以拿火把，嗯、然后点房子、嗯，然后站在<笑>站在房子前合影。
4: 是不是还有几个档位
0: ？
1: <笑>对，有个排名，吧？就
3: 就一个档位，但是确实每组都是出了一下
1: 。啊，嗯、
2: 对
3: 我们组是出品，我、哦、制片组因为比较穷是出品人出的。<笑>
2: <笑>你们这真是众筹一下，发各种券
4: 出来，就<笑>还挺有意思的。嗯，哎，说到这个项目的整个生产过程当中，因为我其实有注意到导演是青葱计划的，然后还专门查了一下第四届什么最后五强，所以我对我特别好奇这个项目是怎么进到这么一个，因为青葱计划是一个很官方的，或者说一个比较正式、比较阵容比较强大的这么一个导演计划了。对，想问问您当
2: 时什么契机进到这个里边去？就是因为因为实际上就是呃，就是我们其实项目每走一步都是有就是创投的支持，嗯，比如说在我们刚刚开始的时候，就是特别幸运进入了上海的那个创投训练营，啊、哦，其实在那儿是给我真的第一次上了一课，就知道哦，原来你做电影在剧本上或者你在对这个项目的开发上需要做什么准备，嗯，所以我们花了一一年的时间写剧本以后，然后再。第二年，然后进入了那个上海的，呃，就是创投的十佳青年导演项目， oh. 就是上台路演。然后这个结束完了以后，我们在那儿就结识了我们现在的第一出品和第三出品。然后呢，接着呢，就那会儿其实就是觉得说，就是我还觉得没有准备好，嗯、mm.。然后同时当时又觉得要怎么样再去把这个东西再深入一点，然后。就知道了轻松计划，然后因为轻松计划它其实是一个，它不像是创投，因为创投大部分就只是你去展示你的作品，嗯、然后如果有资方看上了就投，然后你就拍了。对、嗯，但是轻松计划它是有一个孵化过程的，嗯，它是为期大概有个半年的时间、嗯，就如果你入选了以后，它会有上课，它会有剧本工坊、导演工坊、表演工坊，嗯，什么视觉工坊，它会给你上课，然后去指导你的。就还有两次拍片机会、嗯，能让你把这个项目打磨得更好。然后我当时就想参加，然后呢，然后石头也很支持，然后我们就去报名了。然后报了名就反正也也挺幸运的就入了，然后就一路走。然后就中间得到崔思伟老师对剧本的指导，嗯，然后又得到管虎老师对我，比如说一些拍摄啊，也有故事的指导啊什么的，让我们就是把这个项目打磨得更好。其实我们项目有一个重大转变，确实是从青葱计划开始、嗯，然后最后又拍了两支概念短片，然后最后能够走到五强，也是特别感恩
4: 。嗯，我就特别好奇，就是有哪个，比方有哪个情节或者桥段是可能根据那边的老师
2: 给的一些意见做一些修改的？嗯，第一个是。是那个，就是崔世伟老师就觉得说，因为我们最开始写的时候，就是那个弟弟，其实我可能我有点不敢写啊，就是弟弟没有直接喜欢姐姐，哦，就是他是喜欢了一个另外一个比他年长一点的女性。然后呢，我们那个崔世伟老师就说说你就勇敢一点。直接写，这样他的那个寻找动力会更强。<笑>对，就是你不用抗拒这个事儿，然后这件事情确实就点化了我，<笑><笑>然后就让我们把这个剧本就改得更拧在了一起，他的动力动力点会更强。对、嗯，然后就是往下这么做的。管虎老师对我的指导就是在拍摄上面，对我现场啊，就是你要怎么去跟别人合作啊，嗯、去说呀什么的这些
4: 。因为我当时看的时候，感觉这个阵容。非常的豪华，作为一个处女座来说、嗯，其
1: 实我对青葱圈还不是很了解，我会比较好奇啊，导演当时是怎么进入青葱计划的？青葱计划它是针对新导演的一个项目是吗？
2: 对，他就是，呃，实际上青春线就是三十八岁以下的，呃，青年导演。然后呢，第一个要求就是你，你有一个剧本嗯，然后第二个就是你有拍摄经验，就不管你是拍过广告、短片还是什么，就是你不能是一个纯粹的没有拍过的什么都不会，嗯，人。然后呢，呃，就是第三就是你就投投了以后，他们会有筛选机制、嗯，因为之前我们那届是三十强，然后十五强、嗯，然后再到十强。嗯，然后最后五强，然后现在可能他们就是，呃，因为疫情什么的，就变成直接就是二十强，然后十强，然后五强
4: 。对，嗯，因为我其实这个电影的包括演员阵容和整个监制，处女座导演来说，是一个非常好的黄金阵容的这么一个状态，<笑>所以我就很好奇当时这个片子怎么出来了。后来一查青龙计划，这个应该给你带来很多资源吧？可以这么理解吗
2: ？呃，就是会有很多实际的指导，嗯、像邵峰导演，就是因为他是我们监制，最后也是给我们剪辑上很多的意见、嗯，就是把我们那个剪辑打磨的更好。第一次做片子，青年导演肯定有很多顾不上的东西，对，就是一个特别好的老师，就是提点一下，就有的时候真的就是会少走很多弯路。
3: 新东计划就特别好，就是入了五强之后，他其实会有一个一百万的扶持资金，这个扶持资金会以导演的名义。作为出品，然后就是有一个公司代持，然后呢，作为一个出品公司出现
2: 。嗯，明白明白。就是对于青年导演说、嗯，就是非常的有利的一个支持。嗯，因为因为我其实看完之后，那
4: 种刚刚也讲了，看完以后感觉非常成熟，然后其实不太像一个。我理解的一个处女作，或者是一个纯新种导演，会者拍出来东西，因为大量的 first 电影，其实是很多导演是可能刚毕业，或者这个电影可能他就本本来就是他的毕业项目，然后就投 first 了。但这个片子就显得就是很不一样。后来我就查了您的履历嘛，然后也看到，就首先您是在海外学学过这个戏剧相关的事情，包括也工作了很多年啊，国内国外都工作过，然后又拍了很多时尚的东西、广告什么的也好。所以，我特别好奇的是，这段经历对您拍这个电影会有什么样的影响，以及它是不是会某种程度会让你会转的时候会很。不习惯
2: 有些东西转的时候不习惯倒没有，但是就是很深的影响，就是、嗯、就我觉得曾经的经历都是就是经验、嗯，都是可以转换为创作的源泉或者是技术。嗯、怎么讲？就是因为我个体的那个。就是过程，就是说，因为我其实就是大学的时候特别喜欢看杂志跟看电影，嗯、就这两件事儿，就是属于在那个时期，就是对我来说是人生最重要的事儿、嗯，就塑造了我很多价值观什么的。所以我当时一毕业的时候，我就觉得，我就我就想在这两个领域找工作。嗯，因为我那会儿毕业的时候，就电影中国电影的那个就门儿在哪儿，我都真不知道，然后无、嗯、无法敲开这个门然后呢、嗯，所以就先做了杂志。就我也很感谢，就做杂志的经验，其实对我来说有个很好的一个点就是。说可能对我个人来说，就是我觉得有一些积，就是有一些积累以后，我的反思会更好、更深刻一些。然后当我去做这件事儿的时候，我觉得他可能，嗯、呃，会，呃，做得更好一些，判断会更
4: 准确对。对，因为我认识一些广告片出身的导演，他其实他们不论怎么，他们对技术的掌控是非常熟练的。他们很知道用什么样的设备能拍出什么样的画面，然后怎么样降降低成本，然后他的整个的拍摄的知识和流程都非常熟悉，所以他做决定的效率比较高，然后也不太容易出错。对，所以这个是我对您这个经历特别好奇的，因为我看出来确实成熟度非常高。对，然后为什么问您这个问题呢？因为我有个朋友关系特别好，然后他自己是。跟你很像，他是海外学电影回来的，在韩国，然后回来之后，其实在上海做了很多年的广告导演，然后在圈内也是有一定人知道他的。那他自己其实也是跟你一样，很想拍电影嘛。对，所以我也特别好奇的，像像对您这种相似经历的人，呃，您的经验是什么？就他怎么可以去呃筹备自己的第一部电影？什么时候应该去做这个转行的动作
2: ？第一个就是呃，我觉得如果真的要做的话，对于青年导演来说，就是要写剧本。嗯，因为。嗯，作为青年导演，就是你不太有可能就是天上掉下来一个好剧本就直接给到你的。就是我觉得能做成这个片子的很重要的一个元素，就是一个好剧本，然后呢，接着就是有嗯、呃、好的制片，然后再有一个就是有、嗯、有钱。嗯，对。所以，但这个是一个就是一二三、嗯，就它是有步骤的。所以我觉得就是说，如果真的想做的话，就是第一个就花时间写剧本。嗯，然后第二个就找到一个。大家就是就一起往前走的小伙伴，嗯，然后第三就可能可以去参加一些创投，就写好了剧本，嗯，然后也找到好的制片，然后做好准备，嗯、其实参加青葱计划是一个非常好的一个嗯途径。嗯嗯国内其实也有很
4: 多各种各样的创投或者是这些东西，其实怎么说呢？这也是很好的机会吧，对对对对、嗯。
3: 但是可能在剧本没有完全做好准备的时候，也不要轻易的参加、嗯，因为你参加一个活动就是这样的创投活动，很难说你一遍不行，再去第二遍、嗯、第三遍，还是要做好一定的准备。因为其实每个创投它所针对的呃阶段和内容是不一样的，嗯，然后在不同的阶段参加不同的就是创投是。需要有一个过程。如果一开始你没有准备好、嗯，你就去了，让别人看到了你还没有完成的剧本，可能会对你有一些判断，这样也是不太好的。你、嗯、对,对，因为对于青年导演来说，剧本是第一个，就是会影响，就是别人对于你的评价。嗯。哦
4: 其实说到这个，我就特别好奇，因为我两年前我我们这边采访过那个王春军，然后他是当年 First 创投的评委之一，嗯，然后去聊过这个问题，因为创投是给一些年轻导演或者青年导演来去做的，但是呃，其实以我对这个行业的了解，我会觉得导演这件事情是否跟年轻要有这么强的关联性？因为导演需要你要有决断力，然后你需要有很多的经验，然后你要有艺术把控，然后你还要去带领团队，因为你是艺术总负责嘛。你其实在运营一个公司一样在往前走，所以我很好奇，就是就是您怎么看待青年导演这件事情呢？因为您拍片子的时候，并其实也不是一个很年轻很年轻时候在拍的事情。<笑>
2: 对，我觉得老师您说的特别对，就是说。就是像运营一个公司，就是其实我觉得做导演，你拍尤其拍这种就是、你偏文艺一点的片子，其实你就是在创业，对、嗯，就是你、嗯、你就是在带跟着一群伙伴一起在创业，嗯、你在产生一个呃作品出来。但我觉得这个个体经验是不一样的、嗯，就是有些人可能年少有为，他很早他就有了这方面的思考、嗯、才华，他可能也能做。嗯、所以我觉得呃，就是年龄这件事情不一定，但我觉得经验。你经验就是你对电影的理解，你对电影制作的理解，嗯、你对就是呃，作为导演的领导力的理解，这些东西的经验，嗯、就是如果你准备好了、嗯，那你就是可以拍的，就是不是说你一定你要到一个岁数，对岁数，我觉得其实是这个经验准备，嗯、因为我其实呃，是因为我前面十多年没有做这一行，嗯、是做的杂志，嗯、然后呢就做的是广告，所以其实就是也不是在这个行业里面，我也是。其实转行也七年嘛，到现在对就差不多这样。然后我转行就是真正开始接触到电影，是因为呃，就是就更系统的接触的电影是、嗯、呃两个，一个是在北电的文学系进修编剧的时候，然、啊、后第二个就是在吴天明基金会参加他们的大师训练营的时候，就认识石头、嗯，然后同时在那结识了很多这行业里面同样的就是年轻伙伴，然后慢慢知道哦，原来做电影是有一个这样的流程啊，或者这些细节，嗯，然后才开始的。嗯、所以我觉得其实不是一。时
1: 年嗯，嗯，明白。那您会觉得科班和非科班有什么差别吗？
2: 我觉得会有一些差别，但是，哦、呃，因为你上学的时候你就已经开始进行这种呃导演啊做电影的经验训练了、嗯，所以你花了四年出来，其实就是。比非非科班的人已经，你你已经在一个台阶上了，所以你更懂这件事情怎么做。然后非科班的人，他肯定还得靠自己去摸索，然后自己、嗯呃、不管是自学也好，还是去、呃、跟老师跟组，或者是去进修也好，他也还是要在学习、嗯。所以我觉得经验学习还蛮重
4: 要的。嗯，嗯科班的话，可能学校里他的制作是没有比较低。对，对可能在老师的框架下，对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对既有很多科班出身的，像北电出身的导演特别多，然后也有一一小部分的非科班，就是比较呃,呃比较野的对<笑>，对，对，因为所
3: 有的事物都有两面性嘛，就是比如说科班，他带来的就是他、嗯、其实就是学习这个的，他就是他会习得一些经验，然后减少试错的成本、嗯。但是科班的另外一个反面就是他毕业之后他。就从事这个行业，从事这个行业，对于我们觉得可能，嗯、呃，对于一个年轻导演，他的经历，然后他的想表达的东西，其实是有一点会被就是迅速拔高的，因为他可能大学毕业才22岁，对，就是22岁是否能够。嗯，完整的成为一个导演，就是他所具备的才能，嗯、其实是我们是不用就是期待那么高的。对对、哦、对，所以说为什么很多导演他其实比较好的是也可以去介绍一些剧组啊、嗯、什么之类的。只有真的很有天赋的人，然后他可能从拍毕业短片，对，然后拍出来之后，然后就能够迅速进入这个产业，然后成为导演。嗯、其实就很多科班的学校，他其实嗯很多毕业的学生。不一定能够当上导演的，对，就是真正能够成为导演的也，就是是很少的一部分人。嗯、对，那非科班的反面就是他那个道路是自己摸索的嘛、嗯，所以呢，他可能就没有那么多的经验去支持他。但是这个也带来了一种他没有被桎梏、嗯，他没有被就是我们教育的那个系统教所、就是、告诉你一二三该怎么走，也许他从一跳到了三。他缺失了二的那个部分，这个缺失的那个部分是有可能造成他拍的东西很出人意料、很不行啊，或者什么之类的、嗯。但是也有可能就是造就非常有才华的作品、嗯。然后这个里面的不确定性其实也是有机遇的部分，这个就很难确定。嗯、所以我们觉得就是拍电影是个玄学
4: 。对，因为有些可能他本身的技术很完备的情况下，他作为年轻人，他的想法反而比较单纯。反正出一些很不一样的东西出来，对对对,对，是的，嗯
3: 嗯，就是我们说，其实电影它它是一个工业产品，然后需要就是按照一个比较完整的制作流程，对对因为它里面涉及内容非常大。但其实电影它也是一个艺术作品，就艺术作品里面是需要创新的，嗯，这个创新的部分其实也需要就是一些就是比较新鲜力量，或者说嗯不知道那个套路。的一个方式来突破的、嗯，那这个就是，所以我们觉得，我无论是科班还是非科班，嗯、大家想去拍的就去拍。然后首先是完成自己想要的东西，嗯、然后你再去反思就是其他的对，因为其实拍电影也是个自我成长的过程，而且是在一个短时间内，嗯、就是在一个高压下的一个、嗯、这么一个过程吧
4: 。毕竟几百万、几千万的东西呢，对吧？<笑>还是还是要考虑很多东西的，对,<笑>对的，嗯，是的，对。然后最后可能就是想问一下啊，就是比较常规啊，想问导演下一步接下来有什么样的、呃、电影计
2: 划？然后包括这部电影的一些大概有没有
1: 跟大家见面的
2: 预期啊什么的啊？就是我就先说下我。接接下来的计划就 是， 呃， 其实在我做完《何处》以 后， 其实也是因为艾老师的加 入， 我觉得他把母亲这个角色演绎的。就非常的惊艳，嗯嗯嗯，然后呢，也让我就觉得产生灵感嘛，就是我挺想再写一个剧本的，就是、嗯嗯、就是这这个故事是讲的是子辈对父辈的看，然后去反射到自己，了解自己，嗯、然后我挺想去写一个父辈看到子辈的一个故事，嗯、但这个剧本就反正现在有个灵感，但还没开始写，就是反正等写之前我是。是希望多实践 嘛， 就多有机会尝试不同的拍片的机会都可以。嗯， 然后让我更多的经 验， 以后当我这个剧本写好的时 候， 我可以把它拍得更好。嗯， 就避免像这次拍摄的一些遗憾啊。嗯， 但是电影是个遗憾的艺术。对， 但是尽量减少遗憾吧。然后发行就具体下面的何处的部 分， 可以让石头来说。
3: 我们是按照一个就是院线电影的标准去制作这部影片的，所以我们当然希望这部影片是能够跟更多的观众见面。嗯、但是，当然也由于我们这个成本和卡斯和目前的市场状态、嗯，其实这件事情也不是一件特别容易的事情。嗯、但我们还是在积极的接触一些宣发的公司、嗯，然后希望能够未来能够上院线。嗯，
2: 是
3: 但是目前就是比较精准的。计划上映的期啊，时间没有等找到了合适的宣发公司，我们还要一起再商量啊，嗯，一些具、嗯、非常具体的细节
4: 。至少农标有了，我们还是有所期待。对对对，<笑>对对对是
3: 的嗯，嗯，这一路的过程中，就是帮助我们的人特别多，嗯，然后包括我们的主创，就是也非常的投入、嗯，对，然后有的主创其实从二零一八年就加入了我们，啊、哦，然后从开始拍短片一直到现在，包括就是也没有费用啊什么之类的，嗯、所以就是这个合作市产能够现在和大家。就是相 见， 或者说未来如果有能上院线的 话， 就是真的非常感 激， 就是我们曾经遇到过的这些 人， 嗯， 和大家的帮助。
2: 对， 特别感谢我们的团 队，
4: 然后一起把这个事情做出来中国电影不容易嘛，就是大家都愿意为了这个事情还能继续往前走，就觉得非常让人感动的。这也是我们为什么会每年来 FIRST 的一个原因，就每年都能碰到很多这样的团队和故事，就是大家都是还是抱着一个热爱来做这个事情的。对、嗯、对、嗯、对，嗯，那说到这儿就也是特别感谢，希望希望两位就是这个项目能够很顺利，然后希望龙导之后下一个计划能够去比较好的去做出来，然后也感谢两位来我们这边做客，特别感谢。对，那我们本期的这个节目就到此结束了。